0: el pastor, eh, pastor Brian Roy George, el pastor, copastor de la iglesia de Betel y bueno, está acá Matías también, papá, mi papá está presente, así que pastor, ¿cómo andas?
1: Bien, estamos muy bien? bien,
0: perfecto, perfecto, bueno, eh, hoy vamos a estar tratando un poquito, pastor, eh, preguntándole que cuente acerca de, de un poquito de su familia, de usted y cómo usted llegó a Argentina más o menos en ese orden y después eh, vamos a estar charlando de su visión aquí en Argentina en cuanto al, al ministerio, ¿no? Así que bueno, comente pastor Bueno, le, le
1: cuento un poco, de, del, pasado de mí, un poco de, del pasado mío eh, Mi padre era ateo mi padre, pero mi padre fue la, una, a una universidad para estudiar, para, para ser granjero, para, para estudiar nomás y quería ser un éxito para tener eh, campos y un montón de cosas que quería hacer mi padre, tenía sueños y bueno. pero mi padre era ateo, yendo a la universidad escuchó un grupo ahí en la universidad que están hablando de Dios, de la Biblia y mi padre se acercó, se acercó a ellos, empezó a, a escuchar a ellos y eventualmente, gloria a Dios, mi padre aceptó a Cristo eh, ya aceptó a Cristo y mi padre era salvo uh -huh. y eventualmente mi padre se decidió Él quería estudiar tiempo completo la Biblia quería ir a un, a un seminario bíblico y mi padre se fue eventualmente se fue a un seminario bíblico uh -huh. para estudiar tiempo completo y mi madre la madre de mi madre aceptó a Cristo y ella eh, fue fiel a la iglesia y trajo todos los niños. Era como... eran nueve, si me acuerdo, decía si nueve, nueve niños. Tenía la madre de mi madre, nueve niños. Y mi madre era la mayor de la, de la familia. Y ella trajo todos a la iglesia, pero mi abuelo no era, no era salvo. Mi abuelo no era salvo. Pero eh, ella, mi madre se crió en la iglesia, aceptó a Cristo, se crió en la iglesia y mi madre decidió de ir a un seminario bíblico y estudiar. Y es el mismo seminario bíblico que fue mi madre, ahí estaba mi padre, y se conocieron ahí. ¿Cómo se llama el seminario? Eh, no me acuerdo, creo que se llama Grace, ya no existe el seminario, yo que yo ya sepa, no ya no existe. Se llama Grace en Omaha, Nebraska, Estados Unidos. Eh, Grace. En ese seminario vino un misionero, se llama Wilbur Sanford. Pasó por el seminario, predicó mensajes, eh, dando testimonios con los alumnos del seminario, eh, charlando. Mi padre, dijo, yo, mi padre dijo, yo quisiera, si Dios me da la libertad, de ir a Argentina un día y ser el misionero. Yo estoy hablando del año 50. El año 50, en el año 50 de, o sea, de eh, 1950 más o menos eh, claro. pa pasó esto. Eh, o 55 por ahí, más o menos. Eh, entonces, mi mi padre tenía ese sueño de un día de ir a Argentina. Mi padre ya se casó, se, se casaron. Mi padre eh, tuvo seis, eh, bueno, cinco, cinco de familia. Y eventualmente mi padre llegó a Argentina y tuvo el, el, número, el número seis eh, eh, de mis dos hermanas y cuatro hermanos. Eh, mi padre llegó a Argentina en el año 72. En 1972 llegó a Argentina. Eh, mi padre llegó por la primera vez al país y... ¿Sabía hablar y, español? Eh, sabía eh, poco, sabía algo, sabía lo básico, porque había tomado un curso de, eh, o sea, de castellano y ya sabía lo básico, cómo conversar. Entonces él podía comunicarse lo básico en la calle. Entonces mi padre estaba en Buenos Aires y estuvo como nueve meses viviendo en una casa y, y mi padre se decidió de ir a otro barrio más o menos una hora de distancia, y ya empezó una iglesia en el barrio de La Ferede, La Ferede de Buenos Aires,
2: Dios. que es
1: parte de la, de la Matanza. Y ahí me crié yo, ahí estaba mi crianza, tenía nueve años cuando vine al país, hasta que tuve 18 años, si me acuerdo bien, creo que 18 años, eh, me fui del país. Entonces toda mi crianza eh, okay, era okay. ahí en Buenos Aires. Y, y yo me crié con mi padre, mi, pa, mi padre empezó una iglesia y después mi padre empezó otra iglesia y otra iglesia más, una eh, tercera iglesia y yo ayudé a mi padre con la primera iglesia que empezó, estaba en, muy, muy envuelto en la iglesia director de jóvenes, eventualmente, y ganaba almas con, con los jóvenes de, de la iglesia y hacíamos muchas cosas con los jóvenes ahí y eventualmente yo me regresé a Estados Unidos ahora en Estados Unidos eh, Dios me estaba llamando para ser misionero eh, para recibir a Dios tiempo completo y yo me fui a un seminario se llama Hills Anderson College eh, el doctor Hiles era el pastor ahí y yo estuve ahí por seis años realmente el seminario era de cuatro años pero yo me de demoré seis años yo tuve que pagar todas las cuentas por eh, mis propios medios eh, ah. y me de demoré mucho en el estudio por el tema del costo del seminario pero en seis años pude Hacer todos los estudios y pagar todos los estudios. Y cuando me fui no tenía nada de deuda con el seminario. Y terminé. Y eventualmente Dios me guió y me, me trajo a mi esposa, eh, la, la hermana Lisette. Eh, ella se crió en España. Y nos conocimos ahí en, en el seminario. Y ahora estoy eh, de vuelta en Argentina. Y voy a decir algunas cosas más de Argentina porque lo, lo regreso a, a a Pablo, y a si los otros quieren preguntar algo, y, y después les cuento un poco más de Argentina. Bueno, Pastor, la verdad que yo lo conozco hace ya un par de
0: años y eh, ya es más argentino que, sí, sí. que americano. ¿no? Es verdad. <ríe> es verdad. Eh, a los dos nos gusta el asado, el mate, así que sí, sí. Eh, sí Pastor, y la verdad que, que interesante su historia. Eh, ¿Cómo.? ¿Cómo fue su crianza en Buenos Aires, pastor? O sea, ¿le costó el español? ¿Qué piensa? Eh, se, ¿Le costó relacionarse con la gente de Argentina? ¿Qué le pareció a la gente?
1: Eh, para mí era fácil eh, relacionarse con la gente porque aprendí el lenguaje rápido, bien rápido. Era, tenía nueve años cuando, me, me vi, cuando vine al país uh -huh. y rápidamente ya aprendí el lenguaje ahí en la calle. Y, los muchachos de la calle me, me, me decían soy, soy de Boca, soy de Boca, soy de Boca y, y bueno, eventualmente ya me convencieron todavía soy de Boca o sea el pastor adelantó algo que quería preguntar al final pero bueno, eh,
0: queríamos preguntar el pastor Arunó ya, pero no hay problema el pastor George es de Boca así que eh, para todos los que están escuchando que no, lo, no, lo, no lo maten por favor pero sí, Pastor, ¿y alguna vez pudiera ir a la cancha, Pastor, de Boca? Eh,
1: nunca, nunca. No. Me, me gustaría me gustaría ir un día, pero claro. siempre estoy bien ocupado y bueno, yo pongo las, las cosas de Dios primero en siempre, mm, en todo. Claro. Y, bueno, y quizás acá en Tucumán quisiera ir a la, la cancha de Atlético, quizás, pero, pero no fui todavía. No fui. Bien.
0: Eh, otra pregunta, Pastor. Cuando usted volvió a Estados un, Unidos a, a estudiar en el seminario, eh, ¿qué es lo que
1: más extrañaba de Argentina?
0: quizá algo que usted pueda decir ahí.
1: Bueno, eh, primeramente era el, el, un poco el, el, el choque, porque uh -huh. era un seminario de 3.000 no, sí, alumnos, el seminario. Entonces había muchos alumnos ahí, y yo era uno de los 3.000, y yo venía de Argentina, y yo era el director de jóvenes, y trabajaba eh, Escuela Dominical, y trabajaba en Gran armas y trabajaba, tenía muchas responsabilidades, trabajaba con las finanzas de la iglesia. Bueno, tenía muchas responsabilidades en la iglesia, y quizás era un poco de, de un choque en el comienzo, uh -huh. eh, cuando fui al seminario y tuve que aprender muchas cosas nuevas, las reglas del seminario y muchas cosas nuevas. Pero realmente yo, yo dije en mi corazón, yo no, no voy a ser orgulloso de ninguna forma, yo voy uh -huh. a, a someterme a las reglas, a las autoridades, a la, al seminario. Uh -huh. Y realmente me fue bien, me fue muy bien. Y hasta el día de hoy, yo quiero ser humilde, yo no, no quiero pensar... Eh, que yo soy alguien, realmente, si soy alguien, realmente es que Dios hizo algo. Amén. Pero realmente en sí, encarnamente, yo no soy nadie. Y, y, y lo que sea. Yo, entonces, ahí fui al seminario, ahí. Y de a poquito, de a poquito, empecé trabajando en rutas y un montón de cosas. Aprendí ahí en seminario. Y después ya empecé predicando, quizás tres, cuatro veces el domingo. Claro. El día domingo, predicando en las rutas, a los jóvenes, a los adultos, y diferentes grupos y siempre había eh, estaba alguien para predicar aquí allá, y allá, yo me ofrecía y predicaba y, y ganaba al mes día sábado, entonces bueno, Dios, Dios me usó empezó a usar grandemente ahí en el seminario, ahí en Chicago en Chicago y, y hemos ganado muchas personas para Cristo y, y yo puedo mirar atrás hasta el día de hoy hay, hay, hay muchachos, hay, hay personas que ya hemos ganado para Cristo y todavía sirven al Señor tiempo completo y realmente eso me da gozo de mirar atrás y saber que que realmente Dios ha bendecido mis seis años ahí en el seminario. Ahora pastor, haciendo un punto ahí en eso del seminario. ¿Por qué sería para que
0: usted, para que quede grabado a los, eh, nosotros jóvenes? ¿Por qué es, es, es importante eh, pre prepararse en el seminario para si Dios nos ha llamado a la obra, por ejemplo, a, a misionar? ¿Por qué es importante eh, tomar ese seminario, pastor? ¿Qué piensa que usted ahí?
1: Bueno, eh, yo, yo lo veo que el seminario es algo muy bueno, o sea, no, no lo veo que es eh, vida o muerte el tema del seminario, pero sí, es muy importante. Yo te digo, te doy un ejemplo. Si vas a un seminario que tiene una asistencia de 10.000 por domingo, imagina la visión que vas a tener cuando tú llegas a tu país, a tu ciudad donde vas a, vas a servir. vas a tener una visión grande. Y obviamente mm. el, el seminario te moldea, te... te te ayuda a tener grande fe y grande visión, o sea, para alcanzar gente. El yeah. seminario es, es, es clave. Ahora, yo conozco otros pastores que vinieron de una iglesia de 30. Mm. Fueron llamados a predicar, fueron a un seminario chiquito de 30. Y después llegaron a su país y si ellos tienen una iglesia de 10 o 15, para ellos es, es una iglesia grande. Entonces, todo depende de la visión de uno, o sea, el seminario te moldea, te, te, te da visión, te da fe, te, te, te enseña cómo tratar con la gente y para mí, para mí la, la clave del seminario sí es la Biblia, pero la segunda cosa clave del seminario es trabajar con la gente si tú aprendes a trabajar con gente, es increíble lo que Dios puede hacer con tu vida para mí es clave, trabajar con la claro. gente, o sea, es clave y yo cuando vine a Tucumán para trabajar con el pastor, el pastor me enseñó muchas cosas en esa área, de trabajar con la gente. Uh -huh. Hasta el día de hoy estoy aprendiendo muchas cosas del pastor, o, o sea, de cómo trabajar con gente. Porque eso es la clave para, del éxito del pastor. Si el pastor no sabe cómo trabajar con la gente, su éxito va a ser muy mínimo, muy uh -huh. mínimo. Pues si uno sabe trabajar con la gente y tener mucho amor por la gente, es increíble el impacto que uno puede tener. Entonces, seminario, sí, eh, por esa razón, cuando, cuando yo recomiendo un seminario a alguien, yo estoy mirando, un seminario que tiene éxito, un pastor que está ahí muchos años, que está teniendo un éxito, un, pastor que, un seminario que tiene visión, que quiere alcanzar mucha gente para Cristo y quiere claro. expandirse. Bueno, esa clase de seminario le voy a recomendar a alguien porque eso es lo que yo quiero. Yo quiero que alguien tenga visión y alcance a muchas personas. Perfecto, perfecto. Bueno eh, quería, quería saber ese
0: punto, aprovechando que justo está hablando del seminario y bueno yo creo que podemos pasar a que usted nos pueda contar y después los hermanos si tienen preguntas me dicen nomás. Preguntarle pastor eh, cuanto a cómo usted llega a Tucumán, cómo lo conoce a, a nuestro pastor Owen y, 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 y su visión para, para Argentina pastor, puede comentar eso.
1: Y bueno, ¿cómo llegué a Tucumán? Yo, cuando fui a, a Estados Unidos de regreso, cuando tenía 18 años, estaba pensando ya que yo, que Dios me iba allá a llamar de regreso para Argentina. Pero cuando llegué a Estados Unidos, Dios me cambió la mente. Es me, como Dios me dio otra visión. Dios me dijo a mí eh, que yo esté orando, pidiendo a Dios qué país debo ir, porque realmente yo me di cuenta que. Argentina no es el único país del mundo, hay, hay países, hay, está Chile, está Paraguay, está Uruguay, está Brasil, está eh, Perú, está Ecuador y después está México y hay muchos países del mundo y yo me acuerdo cuando yo estaba en el seminario, allá en este momento, yo tuve la oportunidad de ir a México eh, dos veces, en dos oportunidades y yo dije a Dios, Dios si tú quieres, yo estoy dispuesto a ir a México a servirte pero después de, de estar ahí seis años en el seminario, antes de los seis años, yo estaba orando a Dios. Dios, ¿dónde debo ir? Y Dios me dio una, una tremenda paz de regresar para Argentina. Uh -huh. Una paz increíble que, que debo regresar a ese país donde yo me crié. Y yo conozco muchas cosas del país de Argentina. Y Dios me dio una, una paz increíble de regresar a Argentina. Y cuando yo regresé, fui primeramente a La Plata, Buenos Aires. E empecé una iglesia ahí. No tuve grandes éxitos, sí gané muchas personas para Cristo y me uh -huh. faltaban muchas más experiencias todavía como ser pastor y cómo tratar con la gente. Pues estuve ahí seis años.
0: Seis años en Buenos Aires.
1: Y después de seis años, yo ya le conocí al pastorón. Entonces, el pastorón me, me había invitado para Tucumán como dos o tres veces para predicar en campamentos y en diferentes o eventos. O usted
0: había ido... A visitar nada más Tucumán. Claro. Perfecto.
1: Yo reconocía al pastor ya de años antes que yo me vino para Argentina. yo lo conocía a él, pero no, uh -huh. no mucho, un poquito nomás. Pero ya cuando fui a Tucumán para visitarle y yo vi la visión del pastorón, lo que él desea hacer y cómo Dios estaba usando al pastorón, ya de a poquito Dios me estaba, el Espíritu Santo me estaba hablando de quizás de la posibilidad de unirme uh -huh. al pastorón. Yo, yo yo estaba bien envuelto en la obra en La Plata, Buenos Aires. Uh -huh. Pero me acuerdo que había un pastor Aston Gardner que vino a Tucumán. El pastor Aston Garner estuvo aquí y el pastor Aston Gardner dijo: Pastor, tú debes empezar un seminario. Debes empezar un seminario, debes empezar un seminario. Claro. Y el pastor Owens dijo: Pero no tengo, no tengo. ¿Quién puede liderar el seminario? ¿Qui ¿Quién puede ser el líder? Y el pastor el, 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 el pastor Aston Garner me apuntó a mí: Ahí está, tu, ahí está el hombre de Dios, me apuntó a mí. Mm -hmm. puede, ser, puede ayudarte con el seminario, yo no sentía ningún llamado a, a, ese, a esa área, el seminario pero igual Dios usó eso para ya más o menos apuntar mi, mi mente hacia, y también hay, hay, un, hay un pastor en Estados Unidos que me, me conoce a mí y una vez me, me, me habló me, se sentó conmigo oró conmigo, y me dijo hermano Emma, George, has considerado ir a trabajar con el pastor yo no, ni sabía que él sabía este tema. Y yo dije, no, realmente no. Eh, yo lo conozco, es muy buen hombre. Y él me dijo, ¿sabe qué, hermano George? Yo, yo creo que, que estés orando por, por eso. No. Y yo respetaba mucho a este pastor. Yo empecé a orar. Y, y realmente Dios ya me, ya me encaminó para venir a Tucumán y, y trabajar con el pastor once y ayudarle a él.
0: Y ahí es cuando ustedes comenzaron el seminario.
1: Bueno, el seminario empezó antes que yo llegué, porque el pastor me estaba diciendo, mira, venite, hermano George, venite, yo estaba en Estados Unidos y yo tenía algunos problemas financieros, no podía llegar justo en el Ajá. 2001, creo que empezó en 2001, si me acuerdo bien, o 2002, yo siempre me confundo ahí si era 2001 o 2001, pero creo que 2002 seguro, yo sé que empezó seguro en 2002, yo llegué eh, más o menos en agosto o julio del 2002, llegué a Argentina. Y creo que empezó ya el año anterior, así, de 2001. Bien, empezó bien. el seminario, entonces él empezó ya, eh, antes de que yo llegué, y, y cuando llegué ya empecé trabajando en el seminario. Sí.
0: Obviamente le aclaro que eh, yo, por la gracia también, me gradué del seminario Betel, mi papá también se graduó del seminario, y Matías sí. está, este año ya se está por graduar, gloria a Dios, entonces eh, yo puedo decirle al pastor que no ha sido en vano el seminario. Y que pueda contar ahora eh, la visión para la iglesia, el seminario con el pastor Owen. Pueda contar eso y después si tienen alguna
1: pregunta, pueden decirnos más, pastor. Bueno, yo, yo les comento esto, la visión que tenemos. O sea, la iglesia Betel, el seminario y todos los ministerios tenemos una muchas metas. O sea, ob obviamente de ver personas salvas, cambiar vidas eh, como el grito de esperanza y alcanzar matrimonios. Pero más allá de eso, el, la meta que queremos alcanzar es empezar 100 iglesias. Amen, amen, 100 iglesias amen. en el país, o sea, en Argentina y puede ser otros países también. Y, y realmente últimamente no he contado cuántas iglesias hemos empezado. Yo, yo la última vez que conté eran 17 iglesias. Amen. 17 iglesias que hemos empezado. Ahora, de las 17 iglesias, eh, algunas de esas iglesias han empezado otras iglesias. Entonces ahí eh, yo, yo podría contar también las iglesias que ellos han empezado también. Pero hemos llegado a 17 iglesias que hemos, eh, yo digo que es una, un esfuerzo entre todos. Yo, yo, no, yo no lo empecé. Yo, uh -huh. yo, yo, yo soy el primero a decir que yo no empecé la iglesia. Yo ayudé en un equipo, un, uh -huh. un trabajo de equipo. Y yo me metí ahí y ayudé eh, en este tema de, de la visión de sin iglesias. Y ahora Dios me está eh, enfocando, un, ya poquito, Dios me está hablando a mí de enfocar en este tema de empezar iglesias en casas. Ah, no. eh, iglesias en casas eh, la biblia habla bastante en, en los libros hechos de, eh, cómo sería eso, la, la iglesia en casa si ¿Sí puedes explicar iglesia en casas la iglesia eh, en una casa funciona igual que otra iglesia pero la, la diferencia principal para mí es que no no tiene un edificio un claro. edificio una, un templo por un templo. ser, es el living de la casa o el patio de la casa y es un grupo más reducido yo yo diría que quizás llegue a 30, uh -huh. eh, quizás por ahí, eh, una iglesia en casa. Pero yo estoy, yo, yo estoy orando mucho, que Dios me guíe en esta área. Y, y Dios me, yo estoy, en todos los días estoy orando, que Dios me guíe. Y yo, yo estoy preparando material y muchas cosas para este tema de iglesias en casas. Y estoy estudiando el tema también. Y yo he visto que otros grupos han tenido increíble éxito. Han, han empezado miles de iglesias en casas y después esa iglesia en casa se expanden a iglesias más grandes claro. y yo estoy eh, pensando y enfocándome más o menos en, en, en esas ideas bien. Eh, pero igual con, eh, pero igual en la iglesia va a vamos a seguir marchando adelante eh, entrenando hombres para ser pastores y por fe vamos a empezar muchas iglesias en los próximos años
0: también pastor y bien. Matías una pregunta que quiere hacer
2: no creo
0: no, sí. bien Pastor, yo le quería hacer una pregunta más eh, en cuanto al ministerio. Eh, Algunas eh, experiencias que usted haya tenido que nos pueda... Yo sé que a mí me ha aconsejado mucho el pastor y ha servido muchísimo los consejos, pero quizás cinco cosas que usted pueda pensar y nos pueda decir, hermano, no se equivoquen en esto o tengan en cuenta esto al momento de iniciar una obra, o, o, o si ya estamos en la obra, cosas que ustedes piensen que son importantes para tener en cuenta, pastor.
1: Bueno, yo diría que hay que... Eh, esta área quizás no es fácil para todos, quizás no es fácil para mí siempre, para mí, pero hay que amar a la gente. Es la, para mí es la clave. Uh -huh. Yo te digo que casi todos los hermanos de Betel, ¿por qué vienen? Porque sienten el amor del pastor y es clave este tema del amor o sea del amor eh, yo lo conozco a Matías Díaz que está conmigo yo, yo sé la experiencia los hermanos en su ruta sienten el amor de Matías Díaz sienten su amor y, 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 y es clave y es una área que no es, no es fácil o sea de, y quizás el amor pero hay que aprender de a poquito de amar a la gente de amar a la gente yo diría que, que es la, una clave muy importante para alcanzar mucha gente para Cristo es amar a ellos y no tiene nada que ver con dinero. Tiene que ver no. con compasión, amor y cariño. Abrazos. Y bueno, y hace la gente. Porque la gente necesita eso. Nece, eh, aún yo necesito esto. O sea, eh, eh, sentir el amor de otros. Eh, eh, eso me levanta a mí. Me, me anima a mí. O sea, eh, el amor, una a la otra, para mí es una cosa clave que hace falta. Y, y cuando alguien dice, pero pastor, nadie me ha visitado de, de, ya de meses. O nadie me ha llamado. Y yo digo, sí, no. to, todos fallamos. Porque... Eh, y es difícil alcanzar a todos, o sea, hacer todas las cosas pero esta, esta cosa de amar a otros, para mí es una, una, una cosa muy clave que va a ayudarte a alcanzar miles de personas para Cristo
0: bien, bueno bueno, gracias pastor por ese consejo mm. hermano, ¿alguna pregunta? Mm, mm. tampoco
2: mm, bueno, mayormente ampliándolo lo ¿no? que el pastor decía sobre el amor y, y trabajar y... Mayormente la pregunta mía pastor, este, eh, ¿qué más consejo nos podía dar eh, para empezar una obra de cero? Sí, eh, sabemos que mi llamado es el pastor, este año me recibo, la idea con mi familia es, este, quedarme un tiempo más en Betel y estuve hablando con, mayormente mi esposa estuvo hablando con la mujer de un pastor ahí en Estados Unidos y y ellos nos aconsejaban eh, viajar allá y, y, y no sé si hacer eh, un seminario extra allá y, y ahí aprender un poco más y, y, y volver acá y, y hacer la obra. ¿Usted qué, qué consejo nos puede dar, por lo menos a mí o a mis hermanos que también este, terminaron su seminario? ¿Qué consejo nos puede dar sobre eso, Pastor? pues
1: bueno, yo diría que yo no, no recomendaría de ir a Estados Unidos para, en esa área. Me, yo ya después te diría que no, eh, de esa área. Eh, de, debes elegir una ciudad, una zona, un pueblo, y empezar a ayunar y a orar por es, es, esa área. Y yo creo que en todo mi corazón que Dios te va a bendecir, y Dios va a proveer todas tus necesidades, y Dios va a proveer todo, o sea, y Dios te va a bendecir, o sea, eh, debes ir con la bendición de un pastor. Para mí es clave porque mucho, he, he visto muchos que se han ido solos, sol, solitarios, sin... No debes tener la bendición de algún pastor que te, que te recomienda, que te bendice de ir a tal lugar y bueno, ir, ir. Y yo creo que Dios va a bendecir grandemente, pero eh, hay, hay que... Es una decisión personal de uno, porque el pastor no manda, no, Dios te manda. Dios te manda a, a esa zona, a ese pueblo y, y hay que ir con mucha fe. Eh, sí habrá que trabajar por un tiempo, secularmente quizás, para, para poder poner el pan en la mesa, pero yo creo que si... Dios está en eso, Dios va a bendecir grandemente y va a proveer todas las necesidades que uno tiene y va a bendecir más allá que uno imaginemos, o sea y va a bendecir eh, y no te preocupes por el sostén porque yo creo que Dios está en, en todo esto y Dios va a proveer Dios va a proveer eh, y no creo que es aconsejable ir por todos lados buscando el sostén, el dinero, no yo creo que entre la gente que uno sirve ahí está toda la ayuda que uno necesita está ahí, hay que tener mucha fe que, que Dios va a bendecir y ahí está la ayuda, ya está todo lo que uno necesita, ahí mismo, amén. entre la gente que uno va a servir.
0: Amén, amén. Perfecto. Gracias, eh, amén. Gracias Matías, por esa pregunta. Pastor, yo quería hacer una pregunta. Eh, pastor, ¿por qué es importante las convicciones bíblicas, Pastor? Porque muchas veces yo veo, eh, pero no es por juzgar ni nada, pero me parece que muchas veces se está predicando que... Prácticamente uno puede vivir igual que el mundo. y O cristianos que se, les choca, quizá pastores que enseñen el temor de Dios. O convicciones bíblicas. ¿Por qué piensas
1: que es importante eso, pastor? Y bueno, eh, yo, yo lo veo básicamente, es un, es un fundamento bíblico, este tema de la separación del mundo. Es un fundamento bíblico y hay que ver una diferencia. ¿vale? Si el mundo mira hacia el cristiano y no ve no, no una diferencia, Ahí está. Entonces, entonces es difícil alcanzar a ellos. Entonces la, la iglesia es, eh, termina siendo un club social. No, eh, es más que un club social. Eh, la iglesia es, es, es una, un lugar bendecido por Dios, o sea, fundado y hecho por Dios. Y, y debe haber una separación algo que se nota, que mira, este, este pueblo, esta gente que va a esa iglesia, está separado. Está, eh, se separa de las cosas del mundo. O sea, no somos perfectos y yo tampoco no, no juzgo. Cada pastor tiene su manera de hacer las cosas. Cada pastor pone, eh, traza una línea claro. diferente que otro pastor. Y yo, yo reconozco eso, que cada iglesia va a ser diferente en muchas áreas. Pero sí hay que tener una separación o sea, del mundo y no, no se puede o sea mezclarse con el mundo y a la misma vez tener una, una iglesia porque realmente va, va a ser una, una, una iglesia muy aguada y muy una cruz social yeah. termina siendo algo que realmente no es lo, lo, lo bíblico lo correcto y Dios quiere que la iglesia sea la iglesia correcta de acuerdo a la Biblia y que una iglesia que alcance almas para Cristo y que haya una diferencia entre la vida de los hermanos que haya una diferencia bien pastor
0: bueno no sé si los hermanos tienen alguna otra pregunta Perfecto, perfecto, pastor, y eh, agradezco el tiempo y quería preguntarle si va, va a tener disponible para para quizá en alguna otra oportunidad hablar de algún otro tema, pastor.
1: Sí, sí, no hay problema, agarrame y torceme la mano y ya está.
0: <risa> Igual a los que están escuchando, si, si, si por ahí quisieran eh, por ahí eh, decir quizá de qué tema puedo hablar, también lo pueden decir. Sí, sí. Gigante. Así que, Pastor, le agradezco el tiempo y que puedan obviamente ser bendecidos con esta pequeña charla, eh, sacándole jugo al siervo, al ¿no? Amén, amén. Y ya pronto quizá también al hermano Matías sobre el tema de rutas, estaría sí, buenísimo. Bueno. Sí, sería bueno, eh, bueno. Tengo pensado también con el Monte Dechi, ganada alma, amén. oración, amén. Sí. Eh, Pastor Owen también, así que bueno. Gracias Pastor y gracias Matías por estar, así que eh, Dios les bendiga a todos.